0: ¿Cómo sabe que usted es un creyente verdadero? Bueno, no es por nuestra profesión, no es por el hecho de que pertenecemos a algún tipo de organización religiosa. No es porque vivimos en cierta moralidad. La manera en la que usted sabe que alguien es un cristiano es por el corazón.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Los empleados bancarios están entrenados para detectar el dinero falso de diferentes formas, incluyendo máquinas contadoras de dinero. Pero en el marco de la iglesia, ¿cómo se identifica a un creyente verdadero de uno falso? Bueno, yo le invito a que nos acompañe a escuchar la respuesta a esta pregunta, Conforme John MacArthur nos enseña cuáles son las marcas de un creyente verdadero. Parte de la serie La Valentía del Compromiso, no se la pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Juan 13, 31 al 38. Simplemente para establecer la escena, sabemos dónde estamos. Aquellos de nosotros que hemos estado aquí estudiando a lo largo del Evangelio de Juan... Al llegar al capítulo 13, recordará que estamos en la Semana de la Pasión, la semana en la que nuestro Señor murió y resucitó. Llegamos a Juan 13 y hasta Juan 16, oímos las promesas del Salvador dadas a sus discípulos y a todos los que creían después de él, incluyéndonos el legado de Cristo a los suyos. Estas son las grandes y gloriosas promesas de toda la bendición espiritual en los lugares celestiales delineadas para los discípulos y para todos nosotros, todas emanan a partir de su amor. El versículo 1 comienza diciendo que Él había amado a los suyos hasta el fin, hasta el máximo, hasta el límite, hasta la capacidad que solo Dios tiene. De tal manera que todas las promesas y bendiciones en el capítulo 13, 14, 15 y 16 son promesas de su amor, son compromisos de su amor, su legado de su amor. Toda esta instrucción, toda esta promesa... Vino el jueves por la noche, conforme se reunió en el aposento alto para la Pascua, la cual transformó en la cena del Señor, y después al día siguiente, claro, él fue crucificado como el Cordero de Dios. Entonces, esta es su última ocasión con los suyos, conforme él derrama su amor a ellos. Conforme comenzó esa noche, Judas estaba ahí. Judas estaba ahí. Al llegar al versículo 31, ya se fue. Nuestro Señor ya le había dicho allá atrás en el versículo 27, cuando Satanás entró en él. El Señor sabía que Satanás había entrado en él para cometer el acto terrible de traicionar a Jesús. Por lo tanto, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ese fue el acontecimiento inicial que inauguró la secuencia de cosas que llevarían a la ejecución de Jesús al día siguiente, exactamente a la hora en la que los corderos de la Pascua estaban siendo matados. El versículo 30 dice, Judas entonces salió inmediatamente y era de noche. Era noche en el sentido físico, era noche en el sentido espiritual y será noche en el sentido eterno porque él se ahorcaría a sí mismo y se despedazaría en las rocas unas cuantas horas después. Judas ya se fue. Judas ya se fue. El discípulo falso ya se fue. Y Jesús comenzando en el versículo 31 se vuelve a los discípulos verdaderos y abraza a todos aquellos que lo seguirían hasta esta época y él viene y hace estas promesas increíbles. Todo comienza en el versículo 31 y lo leeremos, ese texto maravilloso hasta el final del capítulo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros». «A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros». Le dijo Simón Pedro, «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió, «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después». Le dijo Pedro, «Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti». Jesús le respondió, «¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces». Al ver este texto, quiero extraer de este texto las marcas de un discípulo fiel. Las marcas de un discípulo fiel. Las Escrituras son claras al enseñar que el mundo está lleno de cristianos falsos. Cristianos falsos. Debemos esperar eso. Sabemos que Satanás va a sembrar cizaña entre el trigo, va a ser difícil reconocerlos porque van a ser bien falsificados. El reino de Dios va a tener todo tipo de cosas contenido en él, como las parábolas de Mateo 13 nos dicen. Muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí. La gente que profesa abiertamente a Jesús como su Señor y hacen muchas obras maravillosas en su nombre y demás, no tienen relación con Él. Falsificar a cristianos, por cierto... Es la estrategia primordial de Satanás como un ángel de luz. Él se disfraza como ángel de luz. Sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. Quieren aparecer como representantes del cielo, pero son servidores del infierno. Falsificar el cristianismo es un esfuerzo muy importante. Siempre me ha parecido interesante que no hay muchas formas falsas de religiones falsas. Las religiones falsas no necesitan falsificarse a sí mismas. Satanás no trabaja en crear formas falsas de religiones falsas. Entonces usted no tiene a muchos musulmanes herejes, o a budistas herejes, o a hindús herejes, o cualquier otro tipo de religión. Ya es hereje para comenzar, ya es una mentira, ya es falsa, ya es un engaño. Entonces, no necesita ser formado en algo que es una representación equivocada de eso. Pero el cristianismo, ni siquiera podemos mantenernos al día con todas las formas falsas de cristianismo. Apenas podemos reconocerlas a todas, y cada vez que nos volteamos hay una nueva forma porque Satanás está pasando 99.9% de su tiempo falsificando el cristianismo. Usted oye este tipo de discusión todo el tiempo. Inclusive usted lo oyó de nuestro presidente. Bueno, hubieron cristianos hace mil años atrás que mataron a musulmanes. Esos, por cierto, no eran cristianos. Esos fueron cristianos falsos que pertenecieron a un sistema falso cristiano. Pero ese es el tipo de estrategia que se lleva a cabo todo el tiempo rodeando el cristianismo porque la falsificación de la verdad es esencial para la operación de Satanás. Siempre me gusta decir que si usted ve una forma falsa de algo, probablemente hay una verdadera y la verdadera probablemente tiene valor porque la gente no falsifica el papel café y los palos. Falsifican algo de valor. Falsifican algo de valor y el cristianismo parece ser lo más falsificado de todo. Entonces, ¿cómo sabe usted ¿Quiénes son los cristianos verdaderos? ¿Cómo sabemos eso? ¿Quiénes son los seguidores verdaderos de Cristo? ¿Cómo pueden ser identificados? ¿Cómo puedo ser identificado no solo para usted, sino para mí? ¿Cómo sabe que usted es un creyente verdadero? Bueno, no es por nuestra profesión, no es por el hecho de que pertenecemos a algún tipo de organización religiosa que se llama a sí misma cristiana. No es porque vivimos en cierta moralidad o ética judeocristiana o inclusive cristiana. No es externo. No tiene que ver con símbolos externos o conductas externas o profesiones externas. La manera en la que usted sabe que alguien es un cristiano es por el corazón. El corazón. Esto comienza a ser muy claro en el Antiguo Testamento, en el capítulo 36 de Ezequiel. Un capítulo muy conocido. Y quiero simplemente leer estas palabras conocidas para usted para que lo tenga en su mente, en donde el Señor describe lo que es la salvación. Y aquí está. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está la definición de la regeneración. Ahí está la definición de la transformación, la metamorfosis, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, la conversión. Es ser limpiado de la inmundicia y la adoración falsa. Es que se le dé un corazón nuevo, un nuevo espíritu. Y ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo es el hogar del Espíritu Santo que nos hace caminar según los estatutos de Dios y obedecer sus ordenanzas. Aquí lo que importa es el corazón. En Juan 3, usted recuerda que Jesús le habló a Nicodemo y le dijo que la vida eterna y la entrada al reino vienen a aquellos que son nacidos de arriba. Es una transformación espiritual, un nacimiento espiritual que es interno. Es una obra de Dios. El Espíritu Santo se mueve y hace esto a quien Él quiere, cuando Él quiere, Juan 3. Pablo lo dijo de esta manera. Si alguno está en Cristo, nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 3 la llama el lavamiento de la regeneración, el lavamiento de la regeneración, y eso sale de Ezequiel 36, es un lavado del pecado, es un lavado de la impiedad, de la inmundicia y los ídolos, y es una vida nueva implantada. Y Pedro lo entendió, y dijo esto en primera de Pedro 1 Pedro 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer. Y ahí en el versículo 23 siendo renacidos o nacidos de arriba, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra viva y eterna de Dios, por la verdad en el Evangelio, por la obra del Espíritu Santo. Literalmente somos transformados en el interior, en el interior. El Nuevo Testamento habla de esto muchas, muchas veces. Por ejemplo, el Nuevo Testamento se refiere a esta transformación como Dios purificando sus corazones por la fe, Hechos 15, 9. Romanos 2.29 es llamada la circuncisión del corazón. Limpiar, purificar el corazón. Segunda de Corintios 4.6 es Dios haciendo que brille la luz de la gloria del Evangelio en Cristo en el corazón entenebrecido. Segunda de Timoteo 2.22 es que se nos dé un corazón puro. Hebreos 10.22 es que nuestros corazones sean rociados y limpiados. Siempre tiene que ver con el corazón. ¿Y qué es el corazón? El corazón es la persona interna. Esto es lo que identifica a los cristianos. No la estructura, no los símbolos, no los rituales, no las ceremonias, no pertenecer a formas institucionales de cristianismo. Tiene que ver con la regeneración, conversión, nuevo nacimiento, nacer de arriba, un milagro espiritual sobrenatural que lo cambia en el interior y se vuelve evidente, es claro, en el exterior. Una obra verdadera y sobrenatural de Dios que produce un cambio completo una nueva criatura, una nueva disposición, nuevos deseos, nuevos afectos, nuevos anhelos, nuevas esperanzas, nuevas prioridades. Ahora, a partir de esta vida nueva, vienen todas las gracias espirituales. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A partir de esta vida nueva, vienen todas las glorias espirituales que son depositadas en nosotros. Pero, al nivel más elemental, la evidencia de esta transformación puede ser resumida en una palabra, y es la palabra amor. Amor. Ese es el cimiento de todo. Es amor lo que demuestra un corazón nuevo. Es amor lo que demuestra un corazón nuevo. El amor puede hacer lo que la ley no podía hacer. Pablo en Romanos 13 ¿eh? vuelve a reiterar que la ley condena, pero el amor es el cumplimiento de la ley. Somos descritos como aquellos que aman al Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay una dirección que apunta a Dios en este amor, pero no está limitado a eso. Hay una dirección de este amor que se dirige a los hombres, como hemos estado diciendo. e Inclusive hay un aspecto personal de este amor. De nuevo, los discípulos falsos algunas veces son difíciles de detectar porque quizás tienen una moralidad visible, tienen algo de conocimiento, y hablan de hechos bíblicos y tienen información bíblica y se apegan o se involucran en algunas formas de cristianismo, pero lo que estamos buscando al identificar a un creyente verdadero es amor, amor manifiesto, porque esa es la evidencia de un corazón transformado. Sin ese amor, es obvio que no hay transformación. Es así de simple. Escuche 1 Juan 4, 13. Por esto sabemos que permanecemos en Él. ¿Cómo sabemos eso? Si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Si amamos. Si amamos. Ahora, ese amor en nuestro texto va en tres direcciones. Va hacia nuestro Señor, va hacia otros y tiene un componente personal. Ahora recuerde. Todas las promesas de Juan 13 al 16, inclusive la oración de Juan 17, están simplemente cargadas de amor. De hecho, la palabra amor es repetida una y otra y otra vez a lo largo de todos estos capítulos. Todas las promesas del Señor fluyen de su amor a nosotros y producen en nosotros amor que le corresponde. Él derrama su amor en nuestros corazones, Romanos 5, 5, y somos conocidos por nuestro amor. El Señor nos da un legado de amor, nos da todas las glorias de su amor. Estas únicamente son para aquellos a quien Él ama eternamente y correspondemos a ese amor. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, el discípulo genuino no solo es conocido porque Él ha sido librado del error a la verdad, porque Él ha sido librado de las tinieblas a la luz de Satanás, a Dios, del pecado, a la justicia, sino que el creyente verdadero es conocido porque Él ha sido librado del odio al amor. Dices, espera un momento, ¿qué quieres decir odio? ¿Quieres decir que los incrédulos odian? Sí, sí odian a un grado u otro. ¿Qué es lo que odian? Odian a Dios, odian a Cristo, odian el Evangelio, odian la Biblia. Jesús dijo eso, Juan 15, en esta ocasión misma, en el versículo 18, Si el mundo os aborreciere, sabéis que me ha aborrecido a mí antes de que os aborreciera a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero debido a que no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, debido a esto el mundo os aborrece. Simplemente así es. Odian, odian las cosas de Dios. Ahí en el versículo 25 él dice, me aborrecieron sin causa, me aborrecieron. No hay razón para este odio. Este odio está encerrado en su naturaleza caída, está encerrado en la depravación. Hay un odio hacia Dios y un odio hacia Cristo y un odio hacia el Evangelio y un odio hacia las Escrituras. Una de las cosas que sucede en la salvación, y es una realidad dominante, es que de pronto lo que usted aborrecía ahora lo ama. Ama a Dios, ama su palabra, ama a los suyos. Y a usted le encanta hacerle a él. Estas son las dimensiones del amor derramado en el corazón por el Espíritu Santo. Ahora regresemos a ver estos tres aspectos del amor. Número uno, un creyente verdadero es identificado por amor, por la gloria de su Señor. Vimos eso en los versículos 31 al 33, amor por la gloria de su Señor. Vimos eso a detalle, no voy a regresar, simplemente mencionar que el Señor quiere que estos discípulos que están discutiendo, que están debatiendo acerca del hecho de que quieren estar a su derecha y a su izquierda y quién va a ser el mayor en el reino y simplemente están cargados de orgullo egoísta, buscando sus intereses personales y es bastante nauseabundo eso y se ha estado llevando ya por mucho tiempo. Nuestro Señor quiere darles una redirección y entonces les dice, miren, versículo 31, ahora el Hijo de Dios es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo, y lo glorificará inmediatamente. Tienen que quitarse los ojos de sus propias metas, su propia ambición, sus propios deseos. Y tienen que comenzar a pensar en la gloria de su Señor. ¿Entienden? Sé que no les gusta que me voy. Sé que esto los turba. Juan 14, 1. Dejen de dejar que su corazón esté turbado. Versículo 27, mismo capítulo, al final del versículo. No dejen que su corazón se turbe. No teman. Y más conversaciones se llevaron a cabo esa noche acerca de... No queremos que te vayas. ¿A dónde vas? No sabemos a dónde vas. ¿Por qué no podemos venir? Tienen que quitar su enfoque de sus posiciones en este reino, a mi gloria. Ahora es el momento para que yo sea glorificado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ve a la cruz. Él es glorificado en la cruz. Ahí es donde Él despliega su gloria. Sí, Él fue glorificado, claro, en su transfiguración de una manera, pero no fue ahí en donde Él dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Él fue glorificado en su bautismo, pero no fue ahí que Él dijo, ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Es aquí en la cruz que el Hijo del Hombre es verdaderamente glorificado porque Él logra la redención para todos los que jamás creerían a lo largo de toda la historia humana, este es su acto más grande de gloria. No solo eso, Dios es glorificado en la cruz porque Dios muestra todos sus atributos, todo desde el amor de Dios a la justicia de Dios, todo desde la misericordia de Dios y la gracia a la justicia de Dios, todo desde su perdón a su ira, todo está ahí. Además, una tercera cosa, Dios va a glorificarlo inmediatamente, lo cual significa que tienen que entender que no solo la cruz va a glorificarme y la cruz va a glorificar al Padre, sino que cuando se acabe del otro lado, Dios me va a glorificar a mí inmediatamente por la resurrección, ascensión, exaltación, glorificación, coronación. Tienen que dejar que esto suceda. Necesitan enfocarse en mi gloria venidera. Hijitos, versículo 33. Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como os dije a los judíos, lo hizo dos veces, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis venir. No ahora, ahora no, ahora no. Allá abajo en el versículo 36, él dijo, vendrán después. De hecho, en el 14, él dice, voy a preparar, ¿qué? Lugar para vosotros, es temporal, para los judíos, es para siempre. Ustedes nunca vendrán a donde yo voy, para ellos, temporal. No se aferren a mi humillación, no se aferren a mi humillación. ¿Se acuerda cuando él dijo, eh, no te aferres a mí en el huerto a la dama que se aferró a sus pies, debo ir a mi Padre, no puedes mantenerme aquí, es tiempo para mi gloria, 33 años es suficiente, es tiempo para mi gloria. Y simplemente explico un punto aquí, lo hicimos la semana pasada, usted puede identificar a un creyente verdadero, porque el objeto de su amor es la gloria de su Señor. Sea lo que eso signifique, sea lo que cueste, sea cual sea el precio que pague, para un seguidor devoto verdadero del Señor Jesucristo, el amor demanda que su Señor sea glorificado. Sea glorificado, Señor, sé glorificado, lo cantamos eso todo el tiempo, ¿no es cierto? Lo decimos todo el tiempo. Esa es la marca de una persona humilde, abnegada, transformada, regenerada. En segundo lugar, versículos 34 y 35, este amor va en la dirección de otros. El nuevo mandamiento era nuevo. ¿Por qué era un nuevo mandamiento? ¿Acaso un nuevo mandamiento amar que había existido por mucho tiempo? Absolutamente. Se encontraba ya atrás en el Pentateuco. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Es el mandamiento más fuerte a amar que se puede dar. Seguro. ¿Pero por qué es un mandamiento nuevo? Le voy a decir por qué es nuevo. Número uno, los judíos no lo hacían. Era nuevo para los judíos. Estaban llenos de enemistad, amargura, celos, rivalidad, facciones, divisiones. Número dos, los discípulos no lo mostraron. Estaban discutiendo acerca de quién de ellos sería el más grande en el reino, luchando entre ellos. Número tres, el Señor... Acababa de establecer un ejemplo nuevo que demostró un tipo de amor que nunca antes había sido demostrado y añadiría a eso en la cruz. Ninguno tiene mayor amor que este. En cuarto lugar, tendrán una nueva capacidad de amar de una nueva manera porque el Espíritu Santo vendría y derramaría ese amor en sus corazones. Por todas esas razones, esto es nuevo. Entonces, él dice... Les estoy dando lo que es esencialmente un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que vosotros os améis unos a otros. Por esto conocerán todos que sois mis discípulos. Porque tenéis amor unos por otros. Quiere demostrar que usted es un alma verdaderamente regenerada, nacida de nuevo, redimida. Entonces su amor va a dar ese testimonio de manera clara. Su amor lo hará. Su amor. Así es como el mundo sabrá. Hablamos de un salvador. Hablamos de la transformación, hablamos de un nuevo nacimiento, hablamos de recibir literalmente vida nueva, hablamos de cómo el Señor nos transforma totalmente. ¿Cómo demostramos eso? No solo pueden ser palabras. Lo demostramos en nuestro amor unos a otros. Sí amamos a los perdidos como Dios los ama, sí amamos a nuestros enemigos, Mateo 5, sí queremos hacerle bien a todos los hombres, pero sobre cualquier otra cosa, demostramos el poder del Evangelio de transformar por un tipo de amor que el mundo no conoce. Muy bien. Llevamos el amor a otro nivel. Solo la gente humilde ama. Solo la gente quebrantada ama. Solo la gente de bienaventuranza ama. El mundo está lleno de odio. La gente no regenerada está llena de egoísmo, están centrados en sí mismos, y eso lleva a odio, enemistad, enojo, venganza y violencia. Pero para los creyentes, somos marcados por el amor. Somos marcados por el amor porque hemos sido humillados. Dios solo da gracia, Santiago dice, a los humildes, ¿verdad? Solo a los humildes Dios da gracia a los humildes. A los orgullosos Dios los rechaza. ¿De qué estamos hablando? Los humildes son los mansos. Los humildes son los que tienen hambre y sed. Las bienaventuranzas. Aquellos que saben que están en bancarrota espiritual, que reconocen su pecado, que confiesan su pecado, se arrepienten de su pecado, claman a Dios por una salvación en misericordia que no merecen, eso es lo más humilde que usted va a hacer. Cuando usted literalmente llegue a cualquier extremo que sea necesario para obtener la salvación que usted sabe que no puede alcanzar, en donde si es necesario, usted odia a su padre, a su madre, inclusive su propia vida, en donde usted calcula el costo y ningún costo es demasiado elevado. Cuando usted viene quebrantado delante de Dios y usted dice, voy directo al infierno, estoy atado al pecado, no tengo esperanza, no tengo manera de salir de esto, no tengo nada que ofrecer, no puedo alcanzar nada, Señor, me arrojo a tu misericordia, perdóname. Ese es el punto más humilde al que cualquier alma puede llegar. Y eso es lo que significa venir a los pies de la cruz y clamar por gracia. Ahora, una vez que usted entra a la familia de Dios, usted ha sido humillado. Un creyente verdadero ha sido humillado. Y Pablo dice en Filipenses 2, 1 al 4, puede abrir su Biblia ahí. Si hay una consolación de amor, si hay algo tal como un amor consolador, si hay una comunión verdadera del Espíritu, si hay afecto y compasión, si va a mantenerse el mismo amor unidos en espíritu, con un solo propósito. En otras palabras, si va a haber amor, si el amor realmente va a estar presente, así es como funciona. Nada hagáis por contiendo o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De hecho, haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual hubo en Cristo, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte muerte de cruz usted no puede humillarse más de lo que Cristo se humilló solo los humildes aman y entre más humilde sea usted, más va a amar usted entre más orgulloso sea, menos va a amar ahora leemos la definición clásica de este amor en 1 Corintios 13 quiero regresar ahí, pero quiero recordarle que hay una línea en 1 Corintios 13, es esta el amor no busca lo suyo Filipenses 2.4 dice No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Nada hagáis por contienda, por ambición egoísta Bueno, Primera de Corintios dice El amor no busca lo suyo Es humilde, es abnegado, es indiferente A la ganancia personal, a la satisfacción personal A la ambición personal Está entregado al bienestar Del que ama la bendición El bien, el gozo del objeto de su amor Es una actitud que cuesta mucho Por cierto, el amar es caro es caro, Voy a tratar de ayudarle a verlo en términos prácticos.
1: John MacArthur nos enseñó que lo que identifica al verdadero creyente es la regeneración que el Espíritu Santo produce en su vida. En la serie, La Valentía del Compromiso, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Llamado a Liderar, en donde John MacArthur nos instruye con 26 lecciones de liderazgo extraídas de la vida del apóstol Pablo, John nos enseña y nos recuerda que todo cristiano en liderazgo está llamado a ser un líder espiritual. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Valentía del Compromiso, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español, En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca y del personal, le damos las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.